0: Marchadores e marchadoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao canal do Enfrente frente Marche, dessa vez com uma presença ilustríssima, né, esquerda?
1: Verdade, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Poxa, eu vi... É,
1: é, não vou falar quem é, senão eu dou spoiler, eu quero que ele se apresente, <risos> mas a gente vê ele bastante em concurso, fala, poxa, os trabalhos bem feitos, trabalhos bem realizados, mas quem é, né? Tipo, suspense no ar aí.
0: <risos> exato, cara, exato. Então, vamos, vamos deixar que ele, que ele se apresente aqui, o grande maestro Rogério Vanderlei Brito. Seja bem-vindo, maestro, ao Enfrente Marche.
2: Ai, obrigado, obrigado, cara. É uma honra estar aqui, cara. Estou fanzão do trabalho <risos> de vocês aí, estou assistindo as coisas que vocês estão fazendo, muito legal a linguagem, muito legal o conteúdo. Daí, ah, pra conversar com
0: vocês aí. <risos> Fantástico, hum. mas a gente é que se sente privilegiado aqui de conversar com você. É, a gente comentou lá no React, né, que a gente fez ao vídeo da Famuta. Se você não assistiu ainda, corre lá, vai assistir. Ficou bem legal. É, que a Famuta é uma banda histórica, né? Mas além da Famuta, né, por trás da Famuta e de várias outras corporações de muito sucesso aqui no Brasil, está o trabalho do Maestro Rogério. Então, o que a gente quer descobrir aqui, tentar extrair um pouco dele, é todos os aprendizados que ele teve nessa experiência, né, não só à frente da Famuta, mas com outros projetos pelos quais ele passou, e tentar tirar aqui, né, pra galera que tá assistindo a gente lições importantíssimas para você levar para sua banda, levar para o seu maestro, se você é maestro, levar para o seu projeto também, e fortalecer né, esse movimento de bandas e fanfarras que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta de fazer parte. Tá certo? Então fica por aí, que esse papo já está começando. Deixa eu fazer um breve, uma breve introdução aqui, maestro, porque a famuta em si, ela foi fundada em meados de 1960, né? Pelo professor Humberto Puccinelli. E aí, em meados de 95, ela passa a ser chamada objetivamente como famuta. E essa foi uma modificação que você fez, né? Dando ouvidos ali pros, pros alunos da banda, né? É, conta um pouquinho dessa sua fase com a, com a famuta. Como é que foi essa, essa passagem, esse hábito que vocês tinham de gravar né, CDs com a banda tocando e que serviu de referência para tanta gente né, aí no meio de bandas e fanfarras?
2: É, na realidade, o... quando eu fui chamado para trabalhar na Pamuta, eu, tra eu trabalhava no Centenário. É o então, Centenário, para quem, quem não conhece, é o Fanfarra de Centenário, conquistou vários títulos, gravou quatro discos, né? Então, essa, essa coisa de gravar já era uma coisa que eu queria deixar. É, perpetuar, porque não, 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 tinha, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, né? É. Então, naquela época eu já pensava em ter registro de tudo isso. Hum. Pra você ter uma ideia, você danada fez dois videoclipes, né? Videoclipes mesmo, gravaram por, por profissionais. Em que ano isso? Isso em 88, 89. É um ah, feito, hein? É, é, é um, um
0: feito. feito. Nessa época não tinha nada, cara.
2: Nada, nada, nada. entra entra no YouTube aí, a gente gravou é. a, a música Será do, 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 do pessoal de Minas Gerais deixa Urbana. É. A gente gravou um clipe com ela. Que legal! Poxa, que legal! É, uhum. foi, muito, foi muito. Foi muito legal. A gente, a gente, é, quando, quando eu fui pro Centenário, eu já vim com essa cabeça de fazer algumas coisas que, que não era o comum de concurso de bandas e fanfarras, fazer novos desafios. Foi gravar, levar para um estúdio profissional, um estúdio veridiano, gravar. A gente gravou. A primeira experiência foi horrível, né? Gravar uma façada <risos> dentro de um estúdio... Foi... Foi de, de louco, né? Não, e o pior é que a gente contratou um produtor, né? E o, cara, o cara ficou de cabeça em pé, né? Você tem uma ideia? Chegou uma hora... Só, só rapidinho assim, chegou uma hora no hora, estúdio? A gente tinha 12 horas de estúdio, né? Chegou uma é. hora que não, não, não rolava, porque gravava naipe por naipe. Então, farra simples, gravando naipe por naipe. Era uma loucura. Nossa. Eu cheguei, falei, faz uma, coisa. falei ah, faz uma coisa, abrem os microfones todos, coloca a banda toda dentro do estúdio, vamos gravar ao vivo. Foi o que a gente fez. O primeiro disco do centenário foi gravado ao vivo. Tá? Hum. Gravado no, no estúdio, mas tocando ao vivo, todo mundo junto. sem Então, se, ah, ah, mas não tem muita qualidade. Então, mas então registro. Um outro disco a gente já gravou. Quando foi com a Famuta, a gente a gente gravou dois, a gente já gravou é, no estúdio que, aqui de São Paulo, que já tinha uma qualidade e um, e um processo que já tinha uma experiência, né? Então deu, deu para gravar os graves primeiro, todos os agudos. O disco, do, o disco da Famuta é muito interessante. É bastante audível, né? O Centenário tem você conseguir ouvir uma vez, duas vezes, consegue ouvir mais, mas... Na época serviu como registro pra gente, né? Serviu como, como registro. E a ideia do videoclip foi a ideia de fazer alguma coisa. Pra você tem uma ideia, quem dirigiu o, o videoclip do Centenário foi Roberto Krimachowski, que era o cara que fazia o arisco da Xuxa.
3: Nossa, cara. de...
2: É verdade! Vê lá, pega, pega o vídeo, dá uma olhadinha. Na ficha técnica, foi, quem, quem produziu foi o, o Plaza Branca. Que produz aí a Globo
0: hoje, né? Uhum, uhum. Tudo sem gastar um puto. Sem gastar um pistão. É isso que eu ia perguntar agora. Como é que você teve acesso a essas pessoas todas? Então, o filho do, do Prima Schausch estudava no, no colégio.
1: Ah, hum. aí deu uma facilitada já.
2: É, assim, sabe? É, a gente pegou câmera emprestada... Ah, da, da, lá da, da, da Globo do, do Rio Grande do Sul foi buscar lá. É tudo encostado. tudo assim, ligava para um, emprestava outro, emprestava. A gente uhum. gravou, pra você tem uma ideia, é, você, você tem aquelas coisas das, das câmeras que rodam, né? Que vai, que vai andando. É, foi feito uma cadeira de roda, aquilo. Foi feito uma cadeira de Caraca. roda. Caraca! <risos> para simular aquele trilho ali, né? É aquele trilho, é. Assim, uhum. Assistam o vídeo, é, Foi para a alegria centenário. Videoclipe, a gente gravou a música Quatro Centenários, que era a música de marcha, e depois gravou o Será mesmo, na Paulista. A gente parou a Paulista de madrugada, três horas da manhã, gravando na Paulista, sem autorização de ninguém. Ah, né? A gente gravou no Enfeitiçado em, em Municipal, umas coisas assim. Então, tudo isso era uma coisa de vanguarda. Quando eu fui para a Pamuta, em 95, que a ideia era unir todo mundo, né? Era unir as, as, as bandas rivais. Eu já fui com a cabeça de fazer coisas novas, né? Uhum. E fazer coisas que. O concurso de banda de é legal. Você não pode ficar só nesse nisso daí. Você perde, Sim. né? Você não tem que ter objetivos que você registre, que você dê. Hoje qualquer um faz, qualquer um grava um CD, qualquer um grava um disco. Na época.
0: É, bem... é, e é um, e é, um, é um hábito, né, esquerda, que a gente comenta bastante aqui que teria feito toda a diferença como uma espécie de referencial a geração atual, né? Assim, a gente recebe muita cobrança do pessoal que acompanha a gente para dar contexto, né? Quem é esse cara? Quem é essa banda? Por que eles importam? Por que, que isso é importante e tal? Esses referenciais acabaram que... Ficaram meio que obs, meio, obsoletos, não, ficaram meio que perdidos no tempo. Né? Então, você fala de algumas bandas históricas, como a própria Famuta, Noé de Azevedo, do Colégio João 23, e a galera da nova geração não conhece, né? não ouviu nada. E, e eu entendo que, em grande medida, esse aspecto tecnológico teve um papel fundamental, mas também a chave né? na cabeça de você prestar atenção e falar, putz, faz toda a diferença eu fazer um registro e deixar eternizado ali o trabalho que eu fiz com essa banda nesse determinado ano, né? Acho que esse que foi mais ou menos o seu drive, né, maestro? Não, eu, 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 eu sou conhecido hoje é, por esses históricos todos, não, eu não teria morrido. É. Como, quando, quando eu,
2: eu, eu decidi, é, lá atrás, em 2005, começar a pensar em... Show. o que me sustentou foi a imagem do que as, do que as pessoas veem, assistem, tem cópia do, do exterior, tem cópia do... Então, é, eu, eu, na realidade, sobrevivi a partir dali. Né? E eu só é, é engraçado que, quando eu vi o vídeo de vocês é, falando, comentando o concurso de São Luís do Paraitinga, é exatamente isso. Eu, eu fui para São Luís do Paraitinga para mostrar ali, naquele momento, que o Rogério da Famuta existia, né? Ela, ela era, na realidade, uma opção de não estar participando dessa, desse circuito que todo mundo participa, por, por opção, não, não porque não tem capacidade, porque não, não por opção. Uhum. Né? Você viver num, num, num ciclo onde você vai para o próprio rabo, está rolando, 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 não está bom. Né? Então, eu não via mais valor. Os títulos todos, todos os títulos imaginários que poderiam ter no Brasil, ou ter Conquistei com a famuta, com a fama, com o centenário, o Gastão Botinho. Então, eu não tinha mais o, é, o, o título. É, ele, ele é uma coisa então, interessante para que você carimbe o seu
0: O Seu, seu, seu talento, trabalho, né? Seu trabalho. Mas só isso. Se é. você ficar só nisso, ele morre. Não, sem dúvida. E, e você ia falar alguma coisa, esquerda? Desculpa. Não, não, eu
1: só ia falar que a gente já comentou muito isso no, no, nos, outros, nos podcasts
0: passados, que
1: é, é justamente isso que o mais está falando. Que até. Que ponto o troféu é importante, né? Até que ponto o título é importante, ok? Uma vez que eu sou campeão, ah, meu Deus, boa, beleza. Mas é como a gente fala, né? O tempo vai passando, os, os troféus, os troféus vão pegando pó e a gente realmente Tem que não está. É e a gente poxa perde umas referências igual a gente está comentando porque que não foi gravado um disco ah por que ah porque que aquela criança hoje não ela não, não seguiu adiante no meio de bandas e famílias porque essas coisas é vão se perdendo é, essas coisas vão passando em branco e aí quando a gente vê a famulta assim, né? A não é mais importante, é porque essa criança não sabe quem foi. A gente não, não coloca mais Noé de Azevedo como importante, porque a gente não sabe quem foi. Então, eu acredito que os registros são
0: tão importantes quanto um título, né? É, não. Sem dúvida, cara. E eu acho que isso vai de encontro com uma preocupação da, da nossa galera, né? Da nossa audiência, que muitos deles são professores em bandas ou já estão à frente de alguma corporação, né, de algum projeto, e muitos deles perguntam pra gente pô, faça um conteúdo sobre como conseguir reconhecimento pra minha banda, como conseguir atrair alunos, como conseguir reter os alunos que eu já tenho e aí, maestro, eu acho que esse aspecto né, de você registrar o trabalho da sua banda e, e divulgar isso por aí, é fundamental né, pra você conseguir o reconhecimento pra você conseguir até a retenção dos alunos, uma vez que eles vão estar Orgulhosos pela banda dele ser conhecida por todo mundo, né? Então, porque
2: na verdade, essa essa fantasia de que uma banda é melhor que a outra, que a minha banda é campeã, 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 campeã isso, 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 isso é, uma, é uma bobagem, né? É uma bobagem. A competição ela é importante para que você, você vá galgando uma melhora no seu, no seu grupo, você vai desafiando o seu grupo a ele, a ele ter uma melhora mas desafiar o grupo também. Por exemplo, eu, vou, eu vou te dar um, um exemplo. Eu lembro na época, estou é, na época mais antiga isso, que a, a banda tocava o mesmo repertório todo ano. Eu toquei num, num, numa fanfart e tocou durante nove anos a mesma música. Não.
0: A gente já passou por isso também, na né, Esquerda? É. <risos> o
2: Colégio Consulado tocava a mesma música. Uhum. Né? Por quê? Porque queria a importância. Então, quando a minha geração veio, quando a minha geração veio... veio, veio eu, o Gideira, o Marquinhos, o Marcelo Bonvenuto, que é uma, que é uma, que é uma geração é, contemporânea, é, a gente veio com essa preocupação de, de trazer uma coisa nova. Eles falam, né? porra, está a mesma coisa. né? Então, é, 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 o que se tem que fazer é criar desafios para que a sua banda vá fazendo coisas que ninguém fez. É, ninguém, pouca gente sabe que o teatro oficina... São Paulo, que é famoso dos Zé uhum. quem reinaugurou esse teatro foi a Fanfarra do Centenário, tocando no Teatro Oficina. Quer dizer, vale. pra, culturalmente isso é fundamental, é importante Sim. pra caramba. Sim. É importante, mas só que para algumas pessoas isso não, dá, não é título. É como, como também, assim, eu vou te contar uma coisa, a Famuta quando toca, o melhor lugar que a Famuta toca é na Menina do Povo, em Taubaté, no 7 de setembro. Por quê? Porque quando entra lá é um time de futebol.
0: Uh -huh. A galera...
2: A galera vem abaixo. Uh -huh. Só que quando eu fui pra lá em, em 95, não era assim. Eu lembro do primeiro ensaio, eu tomei ovada. O louco! No primeiro ensaio da Famuta, eu tomei ovada, juro por Deus, dos vizinhos. Dos vizinhos. Ah. Dos, vizinhos, tá? dos, vizinhos dos vizinhos, porque era, era um barulho. Era uma coisa ruim, assim, era uma coisa Entendi. que não era, né, é, você passar em lugar que você era vaiado. Hum. Quando, quando eu entrei na FAMUTA, o clima que eu encontrei foi esse. Nossa. Uhum. E transformar isso, transformar isso, é claro que o primeiro título, depois de três meses, quando eu entrei na FAMUTA, em julho, em, em outubro, a gente foi campeão nacional em Ponta Grossa, deu é. um up também.
3: Ah,
0: então sim, o título claro. também, ele é
2: importante. Uhum. Eu não estou contra o concurso. Eu só digo que você não pode viver em função dele.
3: É, é. então,
2: então, quando eu ganhei o título, foi que eu, eu fiz a primeira coisa. Nós precisamos criar um projeto porque a panfarra está envelhecendo. Ah, não, nós precisamos criar um projeto nas escolas municipais. Foi que criou um projeto, o projeto Talpatéra Vale da Música. Era assim, 5 mil crianças dando música. Chegamos a ter 50 fanfarras
0: né, dentro de
2: Taubaté. A gente chegou aí com o concurso de campo limpo com 10 ônibus. Caramba! Você tem uma ideia da, da, da proporção que tomou a coisa. Tinha a categoria Fanfarra assim, 5, aí eu vou criar o quê? Um novo desafio, que tem uma peça Sinfônica em 2002. Em 2002, a Orquestra Sinfônica Jovem do Talbaté foi eu criei. E A mesma coisa que eu fiz em Atibaia, quando eu em Atibaia. Também, em Atibaia.
0: Aproveitar esse seu gancho, maestro, por favor, porque além de, de né, ter estado tão, tanto tempo à frente né, dessas corporações assim, super importantes para a nossa história, você é bacharel em música né, pela Faculdade Mozart de São Paulo e com, estudou composição e regência na Unesp. Né? Além disso, você ainda teve um reconhecimento internacional, com a fama de Atibaia, né? lá no Mundial de 2005. Depois, uhum. campeão mundial com a FAMUTA na Dinamarca. E depois, campeã, a FAMUTA foi campeã do Open Europa na Alemanha. né? Isso tudo uhum. trouxe um, um, um prestígio muito grande, eu imagino, para a sua pessoa, para toda a coordenação do projeto. E aí, além disso, você também foi o idealizador e coordenador geral dos projetos Taubaté, o Vale da Música, a Música e Cidadania lá de Atibaia, que a gente chegou a conhecer, Música na, música na Escola de Bragança Paulista, é, coordena... é ou foi é isso que eu queria saber de você, coordenador-geral do Programa de Música da Universidade de Taubaté e maestro da Banda Sinfônica de Taubaté. Ou seja, a sua trajetória condensa uma série de realizações que também foram fundamentais para o nome né, que, que o senhor tem hoje, para o reconhecimento que você tem hoje dos trabalhos que você desenvolveu. Eu queria que você falasse justamente um pouquinho desses projetos todos que você teve envolvido, ou os que eu esqueci de citar aqui, porque essa é outra parte fundamental do seu trabalho, que é uma parte menos, é, menos vista, né? porque está no... Ali no, no, no background ali é o trabalho que acontece nos bastidores, né? Conta um pouquinho pra gente. Mas foi, foi o trabalho mais importante. Se eu
3: ter
2: tudo isso, é porque eu fiz uma base. A base é mais importante. A base é educativa, formativa né? Quando eu cheguei na famosa lá, eu lembro bem que estava lá que nem música. A primeira vez, quando entreguei a partitura, para disse, canta para mim a parte. Natural Bairro não é uma coisa, canta pra mim a parte. Eu não sabia ler, não tinha, não tinha condições nenhuma. É, a chave sabia de música, né? ninguém sabia música. Porque, não sabia música de verdade, alguns poucos ali que sabiam. Então você tem que criar alguma situação. Eu tive que me adaptar primeiro a tiro, que não tinha muito tempo de música, então foi pelo pai, tipo, remota, depois de batalhinha, você estava tá me ensinando, aí eu tive que fazer uma base, né, de escolarmente do tipo, pai, então é isso. eu fui formado nisso, então bater aí, tipo, é trabalhar um pouco paralelas, porque... Eu, eu vi a Tachibaya em 2005 Tive 17 anos em Atibaia E vi a mesma coisa Eu cheguei e tinha uma fanfarra de, de senhores Era uma camparra de senhores Sênior E não queriam estudar Estudar Não queriam estudar Não queriam estudar E aí queriam disputar com o 10 de dezembro.
0: Aí não dá, né? Sem estudar, não dá
2: Eu contei isso <risos> para, para o Marquinhos Marquinhos, pode pode, pode te falar isso Porque ninguém perguntou para mim Pô, Rogério Por que você foi tá para a categoria juvenil E não está na categoria sênior? Então é, eu, eu sou um cara extremamente assim, irracional. É, para que eu vou ficar brigando porque pela minha vaidade pessoal? Não. Eu tenho que fazer um trabalho construtivo né, lá atrás de uma parte para poder depois chegar para a uma categoria a fama, a, a, a fama mantém até hoje um nível técnico legal para caramba e tem uma base. A fama, dificilmente alguém vai ter um trabalho igual, A fama continua mantendo a base para você que investiu na base, então, isso, esses investimentos, eu sempre quis fazer um, um projeto para que eu tenha condições de, de manter o nível técnico, então, eu fui me desafiando, desafiando então, eu, eu criei um projeto em, em Bragança Paulista, também, de música, fundei a banda sinfônica de Bragança e em Itaubaté fiz a mesma coisa, fundei a banda sinfônica de Itaubaté na minha volta em 2013 então eu fico criando, né? Tanto que a Banda Sinfônica foi campeã mundial dentro dos Estados Unidos em 2017. Pouquíssimo a gente sabe disso. Pouquíssimo a gente sabe disso. Porque, né? Então, então é, é, eu, eu fui para a Alemanha dois, dois anos antes. Né? A gente foi para para foi para.
0: Palm Springs.
2: Não, 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 eu fui para a Dinamarca. Na Dinamarca, a Banda Sinfônica foi vice-campeã, a gente perdeu o Cataluña perdemos lá, em vice-campeão, a gente foi, em 2017, e fui campeão da mesma banda. Então, o que, o que eu quero dizer é o seguinte, é, não tem mágica, não existe mágica, é, é trabalho, trabalho. Então, o que eu queria também é proporcionar ao, ao adolescente, que eu tentei fazer isso, em Atibaia aconteceu isso, em Palabaté, um moleque sair da escola municipal sem dinheiro nenhum, sem um pingo de sonho, e sonhar em chegar a uma orquestra sinfônica, ou sonhar em ser uma banda sinfônica. Então, o baté possibilitava isso, a Tibaia também possibilitou isso durante muitos anos. A criança sonhar... Então, então não tinha não tinha segredo, não tinha mágica. O cara começava na escola, tocando uma corneta, passava para um trompete, iria para escola, escola de música, depois ia para banda e embora. Então, é, é, essa coisa meio de que é, folclórica da música, e aí o cara fica em cima de, de uma banda cena 20 anos com os mesmos caras, os mesmos caras tocando com a banda. Então, eu acho assim: que é legal ter banda master, eu acho legal pra caramba. Mas ele tem que saber que o tempo dele ele tem que dar espaço pro outro. Tem que dar espaço pro. Outro. Por que, que as bandas estão envelhecendo? As bandas diminuíram de tamanho. As bandas não, hoje não, não tem mais 40 caras tocando. E é os caras que tocam são os caras que se reúnem no final de semana. E se reúnem assim, no final de semana, no final de semana antes do concurso pega umas partes de estudo e vão. Então é, perdeu-se um pouco essa, essa magia. Que eu Por isso que eu, eu fiquei afastado de todas de banda e cantar E a minha vida foi sancionada e eu nunca parei. Quando eu saí da Tibaia para ir para a Taubaté, porque a Tibaia achou que estava legal, que eu tinha chegado ao ápice dela. Ela, ela não queria mais o que aquilo. O investimento não, não dá nenhum. Eu voltei para a Taubaté porque eu se proposto para o investimento de uma nova coisa, uma banda sinfônica, de uma, de uma ideia nova e de ir para esses concursos internacionais que eu queria me desafiar eu, eu não sou bom em nada eu não sou eu não sou bom entendeu então eu sempre me cerquei de bons profissionais eu tinha uma equipe em Atibaia maravilhosa eu tinha uma equipe até, maravilhosa de profissionais em cada área que são os caras que fizeram a história né? eu, eu fui o coordenador o o, o, o o administrador das vaidades também, mas também de, 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 de estar junto e criar um trabalho só aí. É pra, quando a gente foi campeão na Vida Marca, eu estava com os melhores profissionais para a área ali. Ah, então, eu procurei trazer também. E a, acabei indo para a escola de samba agora. Então, Tudo que você contou aí, eu sou esse. Não sou mais a sua família, não sou mais, não sou mais, não sou mais não, de nada. Agora,
3: eu
2: estou trabalhando na Liga da Escola de Samba de São Paulo. Eu é, sou coordenador dos da, jurados da área de música. Eu faço a hum. preparação dos jurados há três anos.
0: Entendi. Já. Entendi. Putz, vamos, vamos voltar nesse ponto aí, porque a gente comentou até sobre uma, alguns aprendizados importantes para a gente ter com as escolas de samba e tal. Eu acho que vale muito a pena da gente conversar. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua relação com a Vansby, né? a World Association of Marching Show Bands. O é, que, que acontece? Essa organização ela vai ter ali, para a galera que está assistindo a gente entender ela tem o, o propósito né, de promover a comunicação e a integração entre bandas. Né, o que eles chamam de Marching Show Bands, né? imagino que sejam as nossas bandas show né? de todo o mundo. Né? E você teve uma, uma aproximação importante com essa, com essa organização, e eu imagino, e é, e é isso que eu quero saber aqui com você, é que você esteja por trás da realização aí do, do Sul-Americano de 2004, né? que foi lá em Taubaté, do Mundial em 2005, depois teve um outro Sul-Americano em 2012 e outro mundial em Bragança Paulista em 2014, e... 2014, né? A gente tem informação de um convênio com a prefeitura da prefeitura de Atibaia, convênio ou subvenção é, de meio milhão para esse trabalho, né, para o fomento da Vansbi Brasil aqui, né? Então, o que que eu queria entender? Quais foram os frutos, né, dessa dessa aproximação que você fez com a Vansbi? Quais que foram os retornos ali tangíveis ou intangíveis é, para a cidade de Atibaia né, desse, em relação a esse convênio? E também qual que é a sua relação com o maestro Paulo Roberto Charão, né, que ele é o, era, era o presidente, pelo menos até onde eu vi aqui, da Vansbi Brasil. Né. Eu queria entender como é que foi a sua, o seu envolvimento com a Vansbi né, e todos esses eventos que aconteceram aqui no Brasil é, de 2004 cá.
2: Então, o... na realidade, eu, eu, o meu contato foi com o André o André Oliveira, que era o presidente da UNSB Brasil na época. Eu fui para os Estados Unidos com eles né, para entender um pouco sobre tudo isso. Era uma coisa que eu nunca tinha feito, né, é, que é uma coisa que é diferente do que a gente acha que é de um corpus. É, tem uma diferença não é meshing band também é uma outra coisa né é, uma
0: outra coisa né?
2: é um outro conceito então sim isso difícil as pessoas entenderem isso né é, é a mesma coisa que você que você tentar assim eu, eu sofri muito é, preconceito quanto a isso e, e, e sofri muito questionamento né porque é, não é igual o ai não, não, não é igual nem vai ser nunca não é é a mesma coisa que pegar na o proposta. basquete é, na proposta pegar o basquete americano profissional né e colocar com o basquete juvenil nosso aqui da Brasil então são coisas de coisas diferentes né então quando eu conheci me interessou porque eu vi que era um, um, um projeto que trabalhava com bandas escolares bandas comunitárias bandas não é, com bandas é, profissionais apesar que tem hoje que é o cargo o caso da Calgary, Stampede é uma banda profissional. Eu estive lá no... Do Canadá, né? É. Eu estive lá no Canadá, fiquei um tempo lá. E lá é, 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 já é um conceito já para ir para o DCI. Eles logo vão estar no DCI, que é o sonho deles. Então, eles têm uma proposta de ir para o DCI estão se preparando durante esses anos todos, fazendo esse trabalho. Os concursos do Canadá, eles são muito ligados ao DCI. Que não é muito perto ali, então tem toda a é. influência toda já nós né, nunca tive a pretensão de ser nada apesar de alguns conteúdos algumas coisas sim é, fazem parte para você poder é, ter condição de ter o projeto coreográfico o tipo de marcha por quê porque o tipo de marcha ele facilita você a tocar toda, você precisa pegar o que é conceitual e o que é a prática do, do trabalho para você fazer É, tem que disso. ter
1: fundamento, né? Tem que ter fundamento, Sim. senão sai qualquer coisa.
2: É, então, é, foi isso que a gente, a gente fez. A gente aproveitou toda a história. Os caras já estavam nisso há muitos anos, já tinham os fundamentos muito claros. Você vai inventar o um fundamento? Vai inventar alguma é, coisa? Uma base, não,
0: com certeza.
2: Né? Uhum. Então, e também, é, a gente trouxe algumas pessoas que já tinham passado por um processo o Leandro, que tinha vindo do Progresso, então, então, então o Progresso tinha, tinha, uma, tinha um link já em um pé lá dentro, então facilitou também isso, então tudo, tá. então,
3: é, ajuntou
2: muita coisa boa. Mas quando eu fui os Estados Unidos, é, é, a gente resolveu, era para acontecer no, no Rio Grande do Sul, o Mundial era para ter sido acontecido no Rio Grande do Sul, só que o Rio Grande do Sul não é, comprou a ideia, não tinha verba, não tinha como fazer, e certo. eles iam desistir, eles iam os Estados Unidos desistir. Aí eu conversei com o prefeito, o mesmo prefeito que cobriu a vida do povo, que era apaixonado por bando, eu falei, que talvez fazer trazer um, um mundial para cá? Não, mas é... Vamos, vamos fazer uma experiência, vamos fazer um show americano antes e trazer um, um mundial. Uhum. Uma coisa que eu quero deixar clara, assim, muito clara, uhum. eu nunca me envolvi é, administrativamente com nenhuma das, das dos eventos. Eu fui o facilitador. Tá. Quem administrou o evento naquela época foi o André, e, depois, os dois últimos eventos que eu americano aqui, de Atibaia o evento de, de, Bragança. De, de, de Bragança Paulista, foi o Paulo Charão. Então, administrativamente, uhum. for, foram eles junto com a equipe deles. Tá. Eu, eu não me envolvi na parte administrativa, porque eu, eu sempre fui muito ético. Eu era um competidor né, e não queria participar de nenhuma... Eu, 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 o que, que eu fazia? A parte estrutural da cidade, eu, eu, eu me virava. Então, eu me virei como parte estrutural da cidade, que já tinha uma experiência pelos nacionais que tinha feito. Então, essa parte estrutural a gente fez. Né? A, a, aqui em Atibaia, a Atibaia investiu. Como Atibaia tinha ido para a Alemanha e é, tinha ido para a Holanda, o prefeito já, já conhecia. Então, ele fez um investimento. É. Não sei a proporção, se é essa a proporção mesmo. Mas era uma, uma, uma proporção de meio milhão, mas era para acontecer em quatro, três anos. Era para ter uma verba para viagem. Perfeito é um projeto todo para ele. Uhum. Só que quando houve a mudança, quando houve a mudança de, de prefeito,
0: o prefeito, não quis fazer. É, o custo estimado do Sul-Americano de 2012, lá de Atibaia, é de um milhão e meio aproximadamente, né? O senhor, o senhor vê que, por mais que isso tenha sido descontinuado, que houve um, um retorno para a cidade, assim, seja pela visibilidade do evento, é. enfim, você vê algum retorno nesse sentido? Não, eu
2: acho, eu acho que foi um, foi um evento qualquer como outro evento. Se fosse um evento uhum. de música, fosse qualquer outro evento. Ele, ele, ele foi mal administrado no termos da ideia. Para uhum. né? a cidade em si, houve pouca coisa. Desculpa,
1: é, é, acho que é mais pela questão da... da da experiência do músico. É, em 2012, eu toquei com o Brasília Vengar, é, no Sul-Americano, lá em Atibaia. E a experiência, eu acho que para o músico, ela realmente tem, assim, vamos dizer, é essa vantagem. Por quê? Porque na escola onde eu estava, é, uma outra banda da Colômbia também estava no mesmo colégio. Então, essa integração de duas culturas completamente diferentes, de é, músicos brasileiros com músicos né, sul-americanos é, sul que tipo, eram de outro país, outra língua e tal, foi muito bacana, porque eles tinham toda essa linguagem da salsa e tudo mais, dessas... dessas ritmos latinos, e a gente com samba. Tanto que eu tenho um vídeo no meu Facebook da gente ensinando samba pra eles e eles ensinando salsa pra gente. Então, eu, eu, eu acredito que essa experiência entre culturas e o, o que deveria ser em todo concurso, não apenas no Sul-Americano ou no Mundial, obviamente, mas é, em todo concurso, mas eu acho que é, é, essa particularidade ficou marcada assim pra mim.
2: Eu concordo plenamente, mas pra cidade não valeu a pena. Sim, sim. isso é. que eu quero ficar de Entendeu? Uhum. É, administrativamente para a cidade, uma choveu para caramba. Chu Nossa! Aquele se... campo... Devia, barro, barro, é, barro. Devia ter sido, transferido, deveria ter sido transferido, mas por teimosia não foi transferido para outro lugar. Aquilo, aquilo prejudicou. Teve, teve acidente com uma criança que teve torceu torcer o pé no, no, no evento. Então, estou é, é, falando assim, é, muitas coisas se atropelaram pela própria inexperiência na própria experiência nossa, brasileira. Eu me coloco também porque eu também tô tava no, no meio. Eu posso ter ministrado uhum. é, efetivamente financeiramente, mas eu não ensinava, tava junto. Ah, então, para a cidade em si, foi um, um, mais um evento. Não foi um evento tão importante. Para as bandas João do Brasil, sim. Para as bandas, para os alunos que estavam nesse evento, maravilhoso. Uhum. É, devia ter feito, foi feito sempre assim. A, as coisas se, se crescem a partir dali. A fama cresceu a partir do contato que teve com as bandas de fora. Você vai, vai vendo, você tem, tem feedback, você vai, vai tendo essa experiência devido deveria ser sempre. Nós não temos um evento sempre sul-americano, mundial aqui. Ah, então, é, é, bastante, é bastante complicado. Agora, é, o que eu questiono muito é a questão do, do valor. Eu hoje sei, participando fora daqui do, do país, que um evento não precisa custar tão caro. Uhum. É só isso que eu estou falando para Para a cidade, não precisa custar tão caro. É, porque ah. a gente paga tudo. Eu, eu, a gente foi para os Estados Unidos, nós fomos um hotel, a gente pagou o hotel, a gente pagou, a gente paga o um lugar para ensaiar, a gente paga tudo. Então, por quê? É, eu, é, eu, eu acho que faltou um pouco de, 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 de experiência administrativa de um evento... Para não custar tão caro. Tanto custou tão caro que a cidade não quis mais.
0: É, não, mas, mas eu pergunto até, maestro, no nível da corporação. Né? Porque quando a famulta foi em 2015 né, para Dinamarca, o custo era em torno de 1,057 milhão. Uhum. Né? Esse valor, o esquerda está aqui não Me Deixa Mentir, ele, ele cobre né, ou cobriria o custo de um projeto no ano inteiro. Uhum. Né? Ou seja, não é para qualquer corporação, né? isso é, foi algo que foi pleiteado né, junto ali a Vansby e é bancado pela prefeitura de, Ta de, de Taubaté, obviamente mas assim, é, o, que, o que eu estou querendo dizer? É muito legal a gente ter uma representação internacional a gente sentiu que o Brasil está representado em uma competição de gente grande, né? vamos, vamos dizer assim, dos melhores uhum. do mundo, dos melhores da América e, e, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se isso não foi algo muito pontual que você conseguiu por causa desse seu dom de agregar pessoas né, no entorno dos projetos e tal, e se para a realidade média das bandas brasileiras não faz mais sentido investir no seu projeto pagando o custo de não ter uma expressão internacional. Né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque mesmo levar a banda né, para esses lugares também é de um milhão. Em diante, né? Esse custo, né? Então acaba que não sei se vale tanto a pena também para a própria corporação, né? E outra,
1: toda a dificuldade, né? Disso, tipo, a língua, por exemplo, lá, né? Se tem que, Ups. né? Poxa, deve, assim, eu acredito que deve ser dificílimo, porque assim, já, levar é muito difícil, mas estando é. lá deve ser muito mais difícil também, por pela localidade, não conhecer o local, a língua, né? Imagine na Alemanha, tipo, quase ninguém fala inglês, né? É, então, é, é um pouco complicado, pelo menos para mim, penso
2: Mas é, é bastante complicado. É, só que é, tudo é feito com planejamento. Eu nunca fui para um país sem dois anos de antecedência. Então, se você pegar esse valor de um milhão e dividir em dois, dá 500 mil por ano. você dividir em três, dá 300 mil, 350 mil por ano. Então, você tem que, você tem que, que, que ter... É, Hoje, uma banda, hoje, para qualquer cidade que queira ter uma banda de nível, ele gasta por, por, por baixo 500 mil por ano. Entre salários, entre compra de instrumentos, e compra de uniforme. Então, você tem, que, você tem que ter um planejamento administrativo onde você tem assim, é tanto para isso, é tanto para isso, é tanto para isso. Nós, nós não vamos comprar nenhuma baqueta durante dois anos. A gente não vai comprar nenhuma, nenhum, nenhuma coisa durante dois anos. Que nós vamos para a Alemanha. Então, é, se você colocar também o custo-benefício, calcula um milhão, divide por 100 pessoas, quanto vai dar para cada um?
0: Dez mil.
2: Dez é, mil. Então, você tem dez mil de investimento no adolescente. Esse adolescente vai te dar retorno depois da hora, a hora que ele voltar para cá. Então, é, o custo-benefício é muito grande. Eu, eu te falo assim, quando eu fui para uma reunião, é, a primeira vez que a, que a, que a fama foi para a Holanda, eu fui para uma reunião para receber um não do prefeito. Todo mundo sabia. Menos eu. Eu fui para essa reunião para falar, oh, vocês não vão. Não dá para ir. Eu entrei na reunião com um não e saí com um sim. O chefe de gabinete, que é meu amigo hoje, ficou puto da vida. Como o prefeito tinha falado não? E o prefeito foi
3: junto. <risos> né?
2: Então, a estratégia que você tem que usar... É exatamente você levar para ele o porquê que você está indo para lá. O benefício que você está causando é, esse, é esses adolescentes que você está tá levando para lá. O que ele vai ser, o multiplicador que ele vai ser, o produto cultural que ele vai trazer para sua cidade. Ele traz um, ele traz informações que ele não teria. Bom, eu, eu, eu tive um garoto daqui de Atibaia, como também de Taubaté, que não tinha ido para São Paulo, que isso é a capital de São Paulo. Tá? Uhum então tudo isso e outra coisa o trabalho não é feito com uma manja é feito com criança com, um, com um adolescente né? então tudo isso você vai colocando vai equilibrando e vai te dando condições de você levar então é, eu volto a repetir uma coisa que é importante é e às vezes o valor está grande um milhão e meio também da daquele da vai e foi tá dividido em três anos era para as a pra viagem para fazer era para ter, ter ter trazido uma porção de coisas que não que não que acabaram não acontecendo era para ter uma reforma no estádio que não, foi, que não aconteceu o prometimento que tinha da, da prefeitura então todos os outros eu falei para a cidade, talvez não tenha sido legal e acabou indo, indo para Bragança sem dinheiro o Paulo Charão fez em Bragança sem uma, nenhuma ajuda, só tinha estádio ele fez por conta dele pegando dinheiro emprestado, fazendo as coisas do jeito que, que ele conseguiu fazer porque senão não ia ter então é, tudo isso também
0: Tá. Não, e ainda falando disso, né, maestro? A, a, nosso primeiro contato já foi discutindo a questão instrumental né, e da preparação física necessária para se fazer uma banda de show. Né? A gente estava falando agora sobre os critérios e tudo que é necessário. Vai desde instrumentos balanceados, né, para o aluno não, não acabar com os braços ali, tentando segurar, mantendo a postura e tal, até uma, uma preparação física, porque, putz, se o aluno começa a soprar demais, né, a ponto de encher um estágio, como é o objetivo, né, é... Aqui vale um parêntese, aliás, né? A gente tem que tomar cuidado porque as bandas do Brasil elas são muito voltadas para a educação. E a banda, as bandas americanas elas são voltadas para o show, para a arte, né? para o entretenimento. Né? Isso implica em algumas competências que fatalmente você não vai encontrar num aluno de nível inicial. Né? E se o cara não tiver cuidado ao preparar o, os alunos O cara pode ter hérnia O cara pode ter danos físicos, motores irreversíveis né? Por lesões de movimento repetitivo e tal Eu queria saber como é que foi esses dois processos Primeiro, a aquisição de equipamento Que fizesse sentido com a proposta que a banda queria fazer Tanto na fama quanto na famuta e no outro lado a preparação do aluno né a preparação e proteção do aluno para realizar aquele trabalho sem danos a ele né conta um pouquinho disso para gente maestro, por favor é,
1: é assim e vira dica também né não só a informação mas para galera que está assistindo Sim.
0: é realmente assim
1: ah, não fizemos, mas como é legal? É, de que forma deveria ser feito? Às vezes não aconteceu, né? Mas de que forma poderia ser feito também.
2: Então, em, em, quando foi em Atibaia, a gente montou o show em três meses. A gente já tinha já a tinha música e montou o show em três meses. É, hum. Então, uma preparação não teve. A gente saiu debaixo de chuva e tal, teve lesão. Então, são as coisas que aconteceram. E, então, isso também foi um aprendizado também. A gente sentiu que, da parte da teria que fazer um tipo de preparação diferenciada no que a estava fazendo. Então, é, por isso que eu te falo, é, é, o músico que toca no instante, que senta para tocar no instante, ele tem um tipo de respiração, ele tem um tipo de postura, ele tem um tipo de articulação. Ah, para tocar no estádio, então no alabeste, ele tem um tipo de som, um tipo de respiração. Então, tudo isso a gente teve que estudar. E aí, é, quando fui para a Pamuta, eu já fui com uma equipe, com professor de educação física, com uma pessoa especializada em, em preparação física. A gente fez preparação física, tinha preparação física todo o ensaio. O ensaio começava com aquecimento, com exercício físico, exercício de resistência, exercício de postura. E tudo isso foi... foi, foi é, eu tive que encaixar dentro do, 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 do meu planejamento de, de, de trabalho. Tá? Por, que, que, é? Por que, que o ensaio do, de, uma, de uma banda show ou de uma dupla demora tanto? É tão extensivo? Você tem todo um você tem um aquecimento, você tem uma preparação, você tem um aquecimento específico, né? Também a profissão rudimentar. Se ela não aquecer direito, ela, ela, ela tem lesão o tempo todo. Né? Então tudo isso tem, tem que ter. É, o pessoal fala é chato tá, 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 tá,
1: tá, 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 tá,
2: tá, 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 tá. Vai lá! <risos> Mas tem que fazer. Se não fizer isso, <risos> é dois ensaios e o cara começa a estourar, entendeu? Então, todas essas coisas, todas, é, a gente aprendeu. É claro que teve a experiência de quem estava vindo, que já tinha feito essa experiência. A gente tinha passado pelo, pelo, pelo progresso, ajudou bastante. Uhum. Aprendi muito com o, com o progresso. Né? Então, é, eu, eu sou um observador, um cara que não deixo de aprender com ninguém, eu sou um cara que aprende com todo mundo, e aprendi muito com o progresso.
1: O Alemão, e o Alemão te ajudou muito nisso, então, né, porque ele, assim, a grande parte do tempo ele passou também aí com você na família Com
2: certeza, com certeza. O Alemão foi uma, uma aquisição muito o alemão e, e, o, e, o, e os seus astecas, né? É. <risos> o pessoal que acompanha ele ajudou muito, né? O alemão ajudou a fama também. É? Ah, ele... ah a verdade. quem não é verdade, sabe, a ah, fama... Verdade,
1: eles comentaram.
2: Ele teve uma transformação, ele, ele passou uma fase na fama. Ele passou uma fase ah. na fama. O alemão teve uma muito grande e muita coisa que a fama fez em 2005... Que, que, na realidade, quem era quando era Fala Mariana, mas o, foi coisas que veio do trabalho não Quanto ao equipamento, cara, eu tive que lidar primeiro com o que eu tinha, depois com o que eu fui comprando. Pra você tem uma ideia, a Fama, quando foi campeão em 2005, não tinha material de... era emprestado uma parte da, da famuta, uma, uma outra parte era emprestada dos alunos. Não tinha, não tinha instrumento. Entendi. Eu, eu tirei com Sousafone em 2005, hum. para você ter uma ideia das coisas. Então, eu fui adquirindo as coisas aos poucos. Mesmo o o material, copiando o tamanho a inundar o balanço aí, aí comecei a, a, a conversar com o colega de qualquer é lugar, de, de fora do, do país né, você acaba tendo amizade vendo o ponto como é que faz o, o contrabalanço como é que tem que ser feita a bandeira, até hoje ainda não tem ainda, a, a, até quando eu fiquei em Afamuta, Muta, nunca se tenha conseguido ainda a bandeira perfeita, né, não tinha dinheiro para comprar, mas as, as pintadas por exemplo, foram fabricadas em Talboté foi cópia de uma arma verdadeira, é muito caro
1: é bastante e
2: tudo mais né? os então, tubas foram todos eles fabricados aqui no Brasil, mas eu, eu mandava de volta, não estava equilibrado aí depois eu fui adquirindo é, tuba importado, trompa é, importada porque no, no Brasil ainda não conseguiu chegar porque não, não tem mercado né? uhum. até ter mercado isso, aí a coisa vai, vai tomar, É uhum. que você comprar uma, as caixas a multa tem material de proteção alimentar o melhor do mundo né é de fibra de carbono nas hum. caixas, né? Então, tem o melhor material que possa ter. Para chegar isso, ó. É... Uhum.
0: Eu queria tocar no outro ponto que eu até comentei aqui com com o esquerda, maestro, que a gente participou até, né, inclusive, de várias edições do campeonato de campeonatos nacionais de bandas e fanfarras que aconteceram em Taubaté, né? Taubaté sempre foi uhum. esse esse sempre foi não, mas se tornou um lugar de convergência das bandas, né? Só que o uhum. que que acontece ao fim e ao cabo, acabava que esses campeonatos não eram tão nacionais assim, justamente por causa da localização, né? Quando teve aí, ah, no ano passado o campeonato da, LB, da, LB, da, da LBF, né, que aconteceu em Senador Canedo, em Goiás, numa posição mais centralizada no, no, no Brasil. Acabou que a gente até levantou um pouco dessa bola, da importância de uma localização que favoreça também a cena nordestina, que hoje é fortíssima, né, com grandes bandas, com muita qualidade técnica. A gente anda reagindo aos vídeos das bandas de lá e é impressionante notar o, como desenvolveu, como que eles estão legais, assim, do ponto de vista técnico, só que toda vez que essa galera, ou até quem está aqui em São Paulo, que tenha que subir, né, tal, vai pensar em um deslocamento num país continental como é o Brasil, é uma super dificuldade, né, assim, então como resolver essa questão, maestro, na sua, na sua visão, na sua participação já em, em associações, isso e aquilo, e é, resolver essa questão de tornar essas competições de nível estadual e nível nacional mais acessíveis né, a todas as corporações ali de todas as mesorregiões meso do Brasil.
2: Planejamento. Não, não se pode fazer um concurso nacional é, que nem agora. Se tivesse essa pandemia, onde seria o nacional esse ano? Não tinha e se resolver no segundo semestre, quem pudesse patrocinar ou quem pudesse fazer. A gente ainda vive em função do poder público. É isso que eu te falo. Quando quando eu eu critiquei a, a ONSB em relação ao Brasil, em relação à Atibaia, que feito o um evento, não dá para custear. Ninguém vai custear um, um evento nesse valor. Você tem que fazer um jeito de você você se auto -gerir. Então, as associações, as federações, as confederações, não dá mais para Se você for ver o um investimento que dentro da própria educação, e até a educação nas escolas faz é muito grande. Uhum. Faz em computador, faz em aquisição de, de audiovisual, porque é a moda hoje. Banda de falar não é mais a moda. Agora, para você ter investimento, você precisa ter um planejamento. Agora, como é que você vai para
0: é, Agora,
2: eu fico sabendo amanhã, e daqui a três meses vai ter o concurso nacional no Grande estudo Não vai, não,
0: não vai mesmo. Aí não tem planejamento que dê conta, né?
2: Não tem, não tem. Então, então se essas associações, se essas é, ficarem ainda dependendo do poder público, esquece. Eu, eu fiz dois eventos em Aparecida. O evento que eu fui fazer em março, porque é a única data que eu tinha é de graça. Mas ninguém, todo mundo, todo mundo reclamou que a data era em março, porque não pudesse ser, porque não era escolar. Então, então esse patronalismo que existe no Brasil é muito grande. Eu tinha que dar alimentação, eu tinha que dar isso, eu tinha que dar aquilo. Meu, a gente, eu fui, eu fui para a Colômbia, estou indo para a Colômbia há seis anos que eu vou eu vou julgar o campeonato nacional deles. Uhum. Lá, funciona assim. Eles têm uma grande parada, depois eles têm um evento dentro do estádio e ali dentro do estádio, eles almoçam ali, na, ali tem umas barracas que eles almoçam, aquele dinheiro dividido entre todo mundo e ninguém gasta nada. Uhum. E vem, vem é, é, entidades que viajam dois dias, três dias, mas porque já a data já está pré-estabelecida. Uhum. Há um ano de, de antecedência. Se eu for para qualquer lugar, eu tenho que ter um, uma, uma, uma condição financeira de planejamento. Então não adianta. Não é porque uhum. é aqui, ou podia ser em qualquer lugar. Se você planejar, você vai. Uhum. Não é porque a, a, a minha entidade não tem dinheiro. A minha entidade não planejou para ter dinheiro. Uhum. Uma outra uhum. coisa, uma outra coisa. Todo mundo fala da, da fama. Nós pagamos o carro e tivemos duas vezes mais o valor do carro que um eles fizeram. Ajudou ah. para caramba na nossa viagem. Então, a gente não ficou de mãos atadas. A Taubaté é a mesma coisa. Inclusive, foi um, um quadro, fez, fez festa junina, não foi só a prefeitura que entrou com o dinheiro. Os passaportes das crianças que não tinham dinheiro, como é que, como é que vai fazer? Então, você tem que envolver a comunidade para fazer. Agora, se eu, se eu quero ir para. O Rio de Janeiro, eu tenho que planejar para ir para o Rio de Janeiro. Eu não posso dar para o prefeito e falar olha, daqui a um mês, tem o grupo de nacional. tem que falar, ah, isso é uma, é uma bagunça. né? Assim como o meu prefeito falou, muitas vezes. Como assim? Daqui a dois meses tem que ir para a palavra, é. Tá? é complicado.
0: Não, e aí eu queria aproveitar... Falando que já que a gente está falando de associações, organização e tal, saiu aí foi comunicado, né, o lançamento da Aba, a Associação de Bandas e Fanfarras da Capital e Grande São Paulo. Se eu não me engano, o senhor está listado lá como conselheiro, né? O que que acontece? Aqui a gente sempre insiste, né? Sempre bate na tecla de associações que surgem aí aos montes mas que, na prática, não conseguem atingir o desafio primário que é o de conseguir um consenso, né? ou pelo menos um consenso negociado, seja em nível nacional, seja em nível estadual, né? ou, nesse caso, local, né? que a gente está falando de Capital e Grande São Paulo, né? nessas duas situações. O que, que acontece? Faz sentido a gente ficar se batendo cabeça, né, criando um monte de organizações, e o pior, né, essas organizações falham justamente na prestação de conta e na transparência. Né, e aí não prestou conta, não foi claro abandona a, a, a organização criada e cria uma nova como se nada tivesse acontecido. Na sua visão, como é que a gente resolve essa questão de associações sem fim que, ao fim ao cabo, não resolvem o problema de competições do Brasil como o e resolveu a título de exemplo aqui só? Ah, ou até como a Vansby, né, na linha de ser uma linha paralela de competições internacionais à Odyssey, né? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: Bom, a primeira coisa, eu acho uma bobagem. Associação, Federação, Confederação, eu acho uma bobagem. Hum. É, eu, eu, eu só topei entrar na, na associação por causa que eu acreditei num, proje num projeto né? da história das bandas em São Paulo. Uhum. um projeto agora de, deixar, de investigar cada, cada história, cada maestro, cada regente, cada banda. Passou por aí. Né? Ah.
3: Então
2: a gente tinha, tem, tinha, não, tem, assim, primeiro princípio. A gente está tá trabalhando para isso. Né? É, eu acreditei nisso daí. E a segunda coisa é um projeto educacional. É, a ABA não tem a pretensão agora de fazer nenhum concurso de nada. Uhum. A ABA tinha até, até uma, um contato, foi através de uma, um grupo de vereadores e tal, que tinha para fazer um uma rede como estava um montinho na época falava do Brasil então mas mas não é isso que a gente quer e é isso que, de, de, não, não posso falar o nome da todos mas eu falo nome do grupo que o que é que a gente está fazendo exatamente isso estamos tá buscando a primeira história primeiro tem que saber o que nós somos o que nós somos tá. depois o que somos uhum. e o que queremos
0: fantástico
2: não, é? não dá não dá para temos as mesmas ideias. Tem um grupo aí, não sei se vocês estão sabendo, sobre a lei ao Lange. Tem um grupo de todas as associações, Federação, Associação, Urtifaban, Federação do Rio... Todo mundo... Fabesta. todo mundo reunido para se criar um projeto só só criar um projeto só para poder levar o governo sobre os concursos. Isso é uma coisa. Isso é um primeiro passo super inteligente. Quem fez a sugestão inclusive foi a Célia de Caieiras e teve o aval de todo mundo, todas as associações, inclusive a Associação Nova dos Amigos. Está todo mundo reunido criando um projeto é, para é, desfrutar desse projeto de lei. Isso é uma coisa. Isso eu acho que pode ser uma coisa interessante porque tem dinheiro. Né? Então, não tem das pessoas que interessam mais. É, não existe um interesse. Você tem que curar sozinho. É, todo mundo fala, ah, mas a paparribanda cedeu não sei quantos músicos. Não, não, mentira. Mentira. Ela deu o pontapé inicial e o cara se virou. para fazer uma faculdade, para fazer uma escola de música. Então, as vaidades são muito grandes. E tem pessoas que dependem dessas vaidades para poder justificar o seu salário não pode perder concurso, eu só vou nesse concurso que eu sei que eu vou ganhar, eu sei que não dá, sabe? A justificativa da perda ou da ganha é, é por causa de alguém. Então, é, é uma questão educacional é, de, de cultura, de inteligência emocional, que dificulta a relação entre as pessoas. Eu, eu, eu sempre falo, isso acaba sendo crucificado, porque eu estou mentindo. Que né? o que eu, eu realmente sinto, que é a verdade. As pessoas não conseguem se relacionar para ter um objetivo em comum. É o que acontece na Liga das Escolas de Samba. Eu faço parte da, desse, processo, desse processo. Eles lá dentro eles quebram o um pau. Mas também não é um grande número de, de pessoas. Por que, que esse DCI dá certo? É, são pouquíssimas
3: bandas. Yeah.
2: Né? Lá, mesmo nos Estados Unidos, existem outras associações. Existe a Associação de Martin Bain, existe a Associação de High School. Então... Aqui no Brasil, essa é uma utopia achar que, uhum. que vai, se, vai se associar. Que existe esse problema. O que, eu, o que eu acredito é que futuramente possa haver uma, uma, uma junção um bem comum de, de bandas que devem ser bandas de referência. E nós não temos aqui. Nós temos a mistura da banda de referência com a banda iniciante, é. com a banda mediana. É. Você vai no concurso, você tem a mistura de tudo isso. Você não tem você não tem é, é, um, um momento que você vai ver o um iniciante. Não, você tá, está ali, é, não tem a preocupação de ter uma... Uhum. de se vender o show, de se vender o espetáculo, de se vender, vender coisas, de, de se transformar isso num negócio. Enquanto nós não pensarmos que música é, é nosso pão, não é só fantasia, mas é nosso pão e transformarmos uma coisa interessante é, visualmente, auditivamente...
1: É isso que me assusta, tá porque ter duas tudo bem, né? Acho que cada um acredita naquilo que tem que acreditar. Mas essa não transparência é, acho que é o mais preocupante no final do dia. Se você se,
2: se você avalia, por exemplo, tem um, tem um concurso que acontece de dois em dois anos na, na Holanda chamado WMC. O WMC reúne todas as, as ligas. É, não é um problema também. Eu não vejo problema de ter várias ligas e ter várias coisas. Eu só acho que são criadas pelo objetivo errado. É só isso. Eu não acho que, que nem quando eu fui para a Aba eu eu, eu eu reneguei a presidência da federação por duas vezes eu não quis ser presidente eu não quero ser presidente de nada porque eu, não, eu, não, eu acredito em pessoas não acredito em cargos acredito que tem, que ter, tem, tem que ter objetivos claro quando eu fui para quando eu fui criada a Aba foi exatamente isso primeira coisa que eu falei o que vocês querem por que vocês estão aqui não, não tem porque a gente estar tá falando sobre a mais uma associação para organizar mais um concurso, para pegar a verba do governo e fazer as coisas, não não, não, vai, não vai funcionar com governo, é. né? Eu não quero, eu, eu tenho uma história que eu que eu quero manter. É né? uma história minha, de, de, de vida. Então, o, o que eu acredito é que o que tem que ser feito é exatamente ter muito claro por que está sendo criada essa associação, o porquê essa associação. Porque as associações realmente são criadas exatamente por, por discórdia com alguma coisa, com outra coisa é um cara da, da, da. E fica isso. E essa transparência, cara, não vai ficar muito tempo, porque o Brasil está indo para um caminho que, se você for transparente, você vai pensar.
1: Mas engraçado, o que vem de encontro a isso é ano passado ter dois nacionais no mesmo dia. Mas, mas
2: é um, uma piada. É uma piada. É uma ignorância. Isso, quem fez isso é ignorante não tem que ter, pode ter dois nacionais, um na, da, no o outro no Meistal, porque aquele tipo de nacional tem um tipo de regulamento, da pô, fazer dois ao mesmo tempo, foi marcado na mesma data, pra quê? É, 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 para quê? É, é pra
1: chocar mesmo, né, de, 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 de tipo assim, ah, vem para assim, ah, se você é mais meu colega, vem pro meu concurso, né, o que pareceu, pelo menos. A gente tentou perguntar para as pessoas que fizeram os concursos, as pessoas não deram tantas respostas, não sei se, né? enfim, mas o mais engraçado é saber que, poxa, por que no mesmo concurso, né? Meio que
0: parece boicote, uma querendo boicotar. E mais do que isso, Esquerda, eu acho que vai de encontro com o que o Maestro tá falando, que é a questão de você colocar interesses pessoais ou problemas né? pessoais exatamente. à frente dos interesses dos afiliados ali, né, cara? É
3: exatamente
0: Mas
2: isso. É. É, só uma coisa, só, é brincadeira isso. É. é uma brincadeira de mau gosto. Uhum. de mau gosto. Parece, parece clu clu clubinho jogava bola, você pode jogar no pessoal da rua de baixo porque eu rua de cima você tem que provar que é meu amigo você é. tem que provar que é meu amigo
0: e é isso que tira né o crédito da coisa né porque começa a ficar desacreditado
2: o um, um problema são convicções quando você tem uma, uma convicção de alguma coisa não queira que a outra pessoa acredite, seja igual a você
3: uhum.
2: isso não quer dizer que ela, é, que ela é sua amiga você tem que, tem que falar do mesmo, do mesmo discurso que eu faço se eu não faço o mesmo discurso você não é meu amigo não, são pessoas. As pessoas são pessoas. Que têm os seus problemas, têm as suas diferenças. E o que faz crescer dentro de um trabalho são as diferenças, não são as, as igualdades. Então, a pessoa que começa a pensar diferente já não faz parte daquele grupo. Quando eu falava há, 10, há 15 anos atrás que o Brasil tinha a melhor banda no, do no mundo, que o Brasil tinha a condição de ter os melhores músicos do mundo, ninguém acreditava. Eu era um idiota, que eu era um sonhador. Aquela bela mega romania que eu falava isso. Eu falava isso para todo mundo. Eu falava, nós temos que levar o nosso trabalho para fora do nosso país,
3: uhum. cara.
2: O dia que eu entrei no estádio, primeira vez com a fama, uhum. não tinha bandeira uhum. brasileira Eu fiquei muito puto e fui lá e fui reclamar como não tem a nossa bandeira. Uhum. Eu entrei, quem entrou carregando, inclusive foi a minha filha, que era a menina, carregando a bandeira nossa, uhum. porque eu tenho orgulho de falar que o nosso. Os nossos músicos brasileiros são de alta qualidade. Sim. A gente tem, tem a tamaninha do, 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 do cachorro vira lá. É, exatamente. Né? Da coisa que nós não somos, nós não temos condições, nós, nós não temos dinheiro, nós somos pobrezinhos. Chega, chega, não somos nada disso. E o
1: mais chato, é, só para só, assim, só comentar, o mais chato disso é que as pessoas, é, é que hoje né, o Enfrente Marche está aqui para isso. Não é criar intriga e nem briga, mas é questionar porque, às vezes, as pessoas... Olha, o, o, acho que não fizeram isso há muito tempo. A gente só apenas questiona as pessoas do porquê e as pessoas simplesmente não querem tá. dar satisfação de
0: nada. Tipo assim... Tem... E não é pergunta difícil não, é só por quê?
1: Por quê? É por que aconteceu é. assim
0: e as pessoas não querem responder. É, infelizmente, cara. Mas eu queria, eu queria aproveitar, maestro, aqui esse tempinho que nos resta, indo agora para nossa reta final, e queria te pedir para, não sei se você tá confortável, mas para você comentar um pouco agora desse fim do seu ciclo na Famuta, né? O que que aconteceu? O que que tem aí de próximos passos para sua carreira? Como é que tá isso?
2: É, todo campeonato que você ganha de muita muita visibilidade, né eu, eu, hoje eu tenho mais respeito fora do meu país do que no, no meu país. Eu faço, eu faço live para, para vários países, pessoas que querem saber sobre o trabalho que eu feito aqui. Quando eu voltei do Mundial, eu falei, acabou no ciclo. Uhum. A equipe a equipe já lá, lá, depois do resultado, começou a se quebrar, né, porque as vaidades eram muito grandes, eu, eu controlei as vaidades, até onde eu consegui le levar, né? é, tive que uma hora e pouco. Você ter uma ideia? A gente, a gente. Só o povo está rapidinho, tá? Claro, não,
0: fica à vontade. A gente,
2: a, a gente tinha saído do eliminatório no sábado, é, teve o último eliminatório, 51, 51 bandas, em classificação de 10. A gente saiu da eliminatória no sábado, não, à, ah. tarde, não, à tarde, uma da tarde, umas 8 horas, em terceiro lugar. Então, a gente saiu numa uma questão de fantástico. E com uma diferença de pontos até razoável, não é uma diferença pequena. Então A gente foi para alojamento, chegou no alojamento, tentamos é, né, conversar. O Gabriel e o Leandro, que eram os caras que falam bem inglês, traduziram, chegaram para mim, falaram apontaram isso, 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 isso. A gente vai ter que mexer, vai reunir a equipe inteira, e aí eu falei, pessoal, a gente vai ter que ensaiar. Não, descansar amanhã, tinha acordado toda a manhã. Eu comecei, eu comecei a sentir que ali já, já, já não tinha mais o grupo na mão, já não tinha mais a, a estrutura toda na mão. Né? Tudo isso uhum. que já, por causa da vitória na Alemanha, deu uma crescida de bola. Né? A, a vitória na, na, na Europa, que era inesperada, uhum. é, já deu uma. Que na verdade, deu para para a Alemanha para ficar entre, entre os cinco primeiros, para saber como é que funcionava para ir para o. Eu sabia que tinha dois, três dias na Dinamarca para poder trabalhar. Quando chegou esse, esse resultado, ele passou para mim, eu chamei o grupo inteiro, os professores tudo, eu já senti que eu não tinha mais, eu fico toda na mão. Né? Mas essa é uma coisa, a gente vai ensaiar. Pode salvar usar todo mundo, todo mundo lá, vão comer, e às 10 horas era a banda toda do, do pátio. Mas não tem luz, tem o pátio. E a gente ficou das 10 uhum. às 3 da manhã, corrigindo as coisas. Como o Leandro Caramba. fazia a coreografia, montou o. O esquema, o Leandro foi mexendo, o Gabriel ajudando, a gente ajudando, mexendo nas coisas, dando uns um, um, um cortes na música, tinha que dar uns cortes, né, assim, tudo numa, numa conversa. Quando chegou às seis da manhã, eu virei para todo mundo e falei, vai pegar o instrumento, todos. Como assim? Pega o instrumento, toca. Show inteiro. A gente acordou no alojamento inteiro. Estava em Itália, Inglaterra, estava em Tailândia, a gente acordou todo mundo, baixou polícia. Caraca! Queria saber, eu estava feliz da vida. Eu sabia que a gente tinha que as coisas. E tínhamos um arquivo para estar às seis horas da manhã ali Às seis horas da manhã, nós fomos marcado, Então, o pessoal que fazia a manutenção, de, de carregado, montar as coisas. Quando chegou a se curir, eu acordei, os caras estavam dormindo, os caras estavam dormindo. Depois, aí, é, os, caras, os caras não foram. Então, já tinha já uma certa... E quem carregou as coisas foi as meninas. As ah. meninas carregaram as coisas. Porque eu sabia que às seis horas, o pessoal da Tainan, da e ia ensaiar. Eu sabia que eles acordavam cedo. O que, que eu fiz? Tomei a conta do campo. Uhum. Eu precisava passar dentro do campo. Eu fazer as coisas dentro do campo. Você imagina, a gente saiu às três horas da manhã, às 12 horas, horas e meia, e não sabia que ali a, a gente entrou no campo e saiu até as nove. Aí o pessoal foi tomar um banho e foi pro estado. A gente ia lá ao volta do meio de pouco. Eu fiquei sozinho lá. Eu sentei debaixo do chuveiro e chorei muito. Mas chorei muito. Eu sabia que o era ali, o dali para frente eu não teria mais essa essa essa, essa banda toda, essa história toda. Né? E, eu não sabia disso. Então, aí, quando eu fui pro estádio, nessa história aqui, eu tenho alguns de contragosto. Fizeram de vico, fizeram liminho, tá, mas acabado entrando. Quando eu cheguei no estádio, eu cheguei depois de todo mundo, estava no estádio já, faltava duas para entrar. Eles estavam reunidos em grupinhos Ali eu falei, ali vai dar, vai, dar, vai dar samba. ali vai acontecer. Porque os caras, os líderes, chamaram para eles a responsabilidade. E a gente entrou no estádio, posso ser o estádio, tudo bem, tudo certo, destinou. Eles dão um resultado de 10 para baixo.
3: Uhum. 10,
2: 10, 9, 10. Quando chegou no quinto lugar, eles deram o quinto lugar, pularam o quarto lugar. Não deram o quarto lugar. Deram o terceiro lugar. O, o terceiro lugar foi Tauã. O segundo lugar foi Dinamarca. Quem sobrou para ser o primeiro ou quarto lugar? Nós e a Alemanha. Nós estávamos aqui a Alemanha do lado. Então, nós tínhamos perdido para a Alemanha na eliminatória. Uhum. Qual seria o resultado mais, mais claro? É a Alemanha. Que daria a Alemanha para é o Brasil. Uhum. Quando explodiu aquela, aquela história toda, eu, eu já não fui buscar o troféu. Eu não fui buscar. Se vocês veem a foto, eu não estou na foto da entrega, Porque ali eu já sabia que as coisas não estavam bem. E dali para frente as coisas foram, foram se quebrando. E aí começa a acontecer ciúmes. Não sei o quê. É, todo mundo acha que pode estar no seu lugar, que não acha que você não é um bom líder. Ou, as coisas foram acontecendo, foram, foram se quebrando, foram se deteriorando. E eu ainda consegui manter. Claro que isso é a ajuda da própria Prefeitura de Taubaté, que também não cumpriu as suas coisas. Não. É, para você ter uma ideia, os caras que foram trabalhar, que ganharam na prefeitura, foram descontados. O cara foi representar o de educação e vir aprovar. Ah, tá junto, não, foi é contra. Eu mesmo fiquei sem salário. Eu mesmo fiquei sem salário. Então, quando voltou, a prefeitura ajudou bastante a quebrar isso. Quando não certo. tem dinheiro, as coisas começam a se quebrar. E as posições que eu tomei também, que não foram simpáticas para ah, muita gente, com muitos líderes, né? não foram, foram se quebrando. E aí se criou uma, uma, um grupo. Contrário a tudo isso. Tudo eu, a partir daí, tudo tipo. que eu fosse fazer, aquele grupo eu tentava formar. Você tem uma ideia, cara? Eu tive sete processos de iniciativa. Sete. Sete processos.
0: Louco. De quais
2: tipos? Tipo assim, sumiu com o instrumento, aí vamos verificar o instrumento. tá o instrumento. Ah, é, o cara não, não trabalha todo dia. Pô, como eu não trabalho todo dia? Porque o meu horário não pode ser das 8 às 5. Eu trabalhava de quinta-feira até 10 horas da noite, né? o dia inteiro até 10 horas da noite, sábado e domingo, o dia inteiro, mas eu não, eu não cumpria. A segunda-feira está lá para trabalhar. É. Na minha cabeça, isso estava isso, isso claro para todo mundo. Ah, mas aí começou a se pegar nesse em coisa assim: é, uhum. tipo, tipo vai, vai te tirando, né? vai te, te minando. Tanto que eu pedi a conta. Chegou uma hora que eu não quero mais trabalhar. Eu vou trabalhar de graça. Mas, mesmo assim, as coisas foram. Né? Eu, não, eu não se, se estruturando. Até, até, até para ir para a Alemanha, para para os Estados Unidos, eu segurei as contas. Né? Eu, paro, porque eu tive apoio de muita gente. apoio do Renan, do Estrela, uhum. do é, Pécio. Um grupo de pessoas ali que me as contas. Né? Eu, a gente perdeu o Leandro. Né? Por causa de não contratavam o Leandro, dia o chegou uma hora que encheu o saco não gasta mais. Né? E era um, que era um cara que era importante para o grupo. Uhum. Mas aí descobrimos o Renan, descobrimos o Herald, descobrimos o Benjamin. Quer dizer, você acaba descobrindo outras pessoas. Né? O Renan.
0: A necessidade faz aparecer,
2: né? Nos Estados Unidos, para ter uma ideia, eu fui no banco tirar dinheiro, não tinha dinheiro. Não pagaram. Caramba. Não pagaram, né? Bom, é, e aí descontou todo mundo, todo mundo voltou para cá, tinha que dinheiro. Então, todas essas coisas que foram acontecendo, eu fui sentindo que a minha presença não era tão, tão mais querida. Né? E as pessoas falavam, falando merda, bobagem, para, para o prefeito. Chegou uma hora que o prefeito já deixou de acreditar.
3: Uhum.
2: É, eu tinha uma amizade com um o prefeito muito grande. Eu tinha um telefone celular dele, quando deu a vitória lá na Dinamarca, a primeira pessoa que eu deu foi para ele.
3: Uhum.
2: Então, é, as pessoas que ficam próximas vão intimidando. Acharam que ia ser melhor, acharam que ia ser candidato, acharam que... Ia ser melhor, acharam que ia ser... Tudo, todas essas coisas todas que foram fazendo, foram acontecendo. Aí eu tive um, um impacto. De 8 de setembro do ano passado, eu tive uma trombose e um pequeno impacto. Caramba, mas... Eu estava afastado, né? Eu estava afastado. Os caras que queriam o meu, o meu lugar começaram a fazer uma campanha contra, né? Alguns músicos também da Banda 50, da própria orquestra, fazendo uma campanha contra. Aí chegou um dia, eu estava indo para lá, estou contando a história para vocês, real.
3: Uhum.
2: Eu estava indo para lá, por um acaso, a minha filha tinha um, tinha um concerto em Guarulhos, ela me ligou, eu peguei o carro, falei: não vou, não vou para Tabate, que tinha o um assistente né? da Banda 50, eu vou para Guarulhos, assim, né? Aí eu estou chegando em Guarulhos e me liga uma, uma pessoa de lá, dizendo, claro, você não precisa vir mais, porque a gente, a gente vai colocar um outro maestro no seu lugar, na banda sinfônica e na orquestra. Você continua com, com Quando a multa. da banda sinfônica e na orquestra, a gente não quer mais você. estou fazendo coisa, coisa do secretário. Mas isso já tinha acontecido na terça-feira. Eu fui na quinta. Então, ninguém me ligou para mim para avisar que tinha acontecido. O, o, o documento tinha saído na terça-feira. Documento me retirando da, da regência. E, e aí, então, é, eu falei, chefe não tem na banda e tal, tá, eu vou com a multa também. E saiu já que não era querido, né? Porque a banda sinfônica tocou no solo de Vânia, como Jordão. A peça de está tocou no solo de como Jordão. Ninguém tinha conseguido fazer isso com duas pessoas. Eu tinha conseguido fazer isso. Eu tinha conseguido ser campeão mundial na, na, nos Estados Unidos com a bonita em casa. Se meu trabalho não era bom, algumas pessoas acharam que o bem mal. mais... Pode ser que seja melhor que eu. Não tem problema nenhum que eu é melhor. Mas eu, ninguém pode falar que eu não trabalhei. E aí eu achei melhor, já que tinha feito tudo isso, né? Eu achei melhor eu pegar minha, meu boné... E não me despedi da amor, me despedi pelo WhatsApp. Todo um grupo da Famuto pelo WhatsApp não. Já que não me espera, eu sou um namorado, né? Ah, vamos dar um tempo. Dá um tempo que você vai embora, né?
0: Você já, já, já dançou é. Putz, rompimento traumático. Que chato né, mano? É? Isso, que chato. Pra caramba. Você pretende fazer alguma coisa a respeito disso? Tem projetos novos já em mente?
2: E eu, eu fui mandado embora doente, né? Eu tava ainda convalescendo. É esse detalhe também. E uhum. um eu tinha ido num concerto uma semana antes, doente. Mas você sabe que para mim foi bom tudo isso? Porque se eu estivesse na pandemia hoje, eu estaria estressado.
0: É, e tá preocupado, eu, né? Eu queria
2: manter o grupo. Ia querer manter o grupo, eu queria fazer tal Então isso me deu uma pausa. E eu estava, com tudo que eu tive de fato com tudo mais, estresse, com muito, eu até agradeço ao prefeito, assim, do coração, espero que Deus dê toda toda a alegria na vida dele, mas ele não um devia saber a verdade. Né? Eu, e os outros que estão ali agora, que né, pegaram esse projeto, façam o projeto, né? eu, vou, ter conta. eu amo a famuta, assim como amei a meia fama, né? uma, uma coisa que me dediquei na minha vida, eu agora estou tendo tempo para fazer as coisas. O meu projeto, eu tenho, eu tenho um convite da eu bando 5 anos para a minha xiga, uma banda já era para ter começado, não começou por causa da, da pandemia. E eu estava a trabalhar com, na realidade, eu estava com a orquestra do Roberto Filipe Sá. Eu, eu ia liderar ia, ia a orquestra. E aí a empresa, o patrocinador, não sei por que, cara, o Roberto Filipe Sá Rogério. Né? É. <risos> é, claro, né? O é. peso. Então, é, né? mas é isso. Mas é isso que falta para as pessoas, cara. Às vezes é respeito. Eu, primeiro, cara, falei, não, tudo bem, fico com a banda. O cara tem uma história, velho. Eu preciso respeitar, tirar o boné o cara. O fez tudo isso. Eu quero um dia chegar aos pés dele. Eu... Mas acontece que não. Os caras queriam pegar o trabalho, estava até pronto. Quando chegou ninguém fez a banda sinfônica, ninguém criou a Ninguém criou a orquestra sinfônica. Ninguém criou fui eu. Eu passei os terrenos. O... 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 O um dia talvez eu para vocês com o investimento que eu fiz investi dinheiro meu da minha empresa eu tenho uma empresa de, de trabalho, para famutar em 2015 famutar no dia eu fiquei eu que banquei eu que banquei com o dinheiro né porque tu está falando eu eu eu
3: um
2: par tem que investir velho
3: Sim. não vem nada de muito
2: tá? então essa coisa de criar ah, você tem sorte de trabalhar em lugares em lugares bons quando eu comecei na fama, quem pagava as coisas, levava e pagava, era o Mal, o pai de Felipe, que arrumava os instrumentos com o dinheiro dele, dava os passos, os alunos embora com o dinheiro dele. Se a fama hoje tem ter, mas foi um,
0: um processo. Entendo. Bom, mestre, é lamentável assim, né, a gente não espera que um trabalho tão grande. feito dessa forma, né, tão grande, tão representativo, né, noticiado em tudo quanto é canto, é, acabasse dessa maneira, né? de uma forma tão traumática e desrespeitosa, mas eu acho que, claro, nos conhecemos é, agora, né, aqui, mas eu acho que a sua trajetória, a sua história, tudo que você fez até aqui é mais do que chancela o suficiente é, para que outras portas, outras oportunidades se abram e você tenha a oportunidade de, de fazer mais dez vezes se for necessário porque isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no, no, no Enfrente frente Marcha, né? Gente do meio de banda e fanfarra é coração né, assim, coração quente, num largo o osso fácil né, vai para cima, dá jeito todo mundo que a gente conversa aqui traz esse espírito, né, de investimento próprio, ralação e tal então eu acho que todo o resultado do seu trabalho está aí, está no mundo, está na vida das pessoas, e certamente o universo vai te recompensar por tudo isso que você fez pela vida de todo mundo que passou pelos projetos que você elaborou, que você conduziu. É, e eu espero que ele te recompense também por ter dado essa hora e meia de conversa aqui para a gente, para a gente aprender com você, aprender com a sua história, poder compartilhar com a galera que acompanha aqui o nosso canal. É, todas essas informações super importantes para quem está começando agora, para quem está meio desanimado no caminho e tal. Eu acho que, acima de tudo, você é uma, uma grande referência. né? E para a gente te receber aqui ouvir as suas histórias é um privilégio, porque a gente sabe que alguém que faça o que fizer, quiserem. Seu nome vai estar na história das bandas e fanfarras do Brasil para sempre. Né? Obras, coisa concreta, né? o que se bota de pé não se destrói. Né? É, a gente fica com as histórias na cabeça, fica com as marcas que a gente fez na vida das pessoas. Então, Maestro, mais uma vez, meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua, pela sua história. E eu espero que Logo mais a gente possa se juntar aqui de novo para falar dos seus novos projetos, do que, que você está fazendo aí de coisa legal, é, para você contar para a gente em primeira mão aqui no Enfrente Mars.
2: Legal. Eu, 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 eu que agradeço de coração por tudo isso. Né? É importante saber, porque a gente sabe, o é, foi indicado por uma, um prêmio nos Estados Unidos João Felipe Souza, nunca uma banda americana, norte-americana, uma banda só americana, foi dedicada a esse filme, a gente foi é. Faço parte de, um, de uma, uma associação chamada Fibeta Moon, que é do maestro do mundo inteiro, e a gente vê histórias muito semelhantes também. E que eu quis contar a minha história é saber que ninguém é, é um substituto. É, 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 no momento que eu saí de lá, o outro cara que entrou, está fazendo o trabalho dele, do jeito dele. É, mas as nossas histórias ficam no coração das pessoas que a gente faz a história. Então, não adianta você ter feito, ganhou vários, 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 várias coisas. Tá? Se você não tem um trabalho digno e honesto, né? você trabalhou, não vai ficar no coração das pessoas. Então, a única coisa que me propus a é fazer, desde o primeiro dia que eu sonhei em ser residente, foi essa. Né? Trabalhei para fazer o melhor. Para me desafiar sempre, mesmo dentro da orquestra, dentro do mandão, quando que um, que um tocador de corneta chegaria a ser o maestro de uma festa? Isso aconteceu comigo. A, a minha trajetória foi de muito um estudo, um estudo até hoje, estudo muito, busco, busco a excelência sempre naquilo é que eu faço, a seriedade e o comprometimento com o grupo. Muita gente hoje não, não, não está mais comigo, não. não armadoadas durante o processo de trabalho, mas se colocar a mão na consciência, sabe? O que eu fiz foi pelo grupo, não por mim, não pela pessoa. Não faço nada por mim ninguém, não sei pelo grupo. Eu fiz muito trabalho pelo grupo. É difícil trabalhar comigo. porque chega uma hora que a pessoa quer, ah, não eu preciso. Não, nós estamos aqui juntos. Juntos, para fazer um melhor trabalho para o grupo. É isso que eu tenho para dizer. Boa sorte aqui quem está abraçando essa profissão aí, começando é, é maravilhosa, eu perdi meus filhos, tenho na minha casa, estou aposentado, tenho, tenho um trabalho legal, vivo bem, vivo num paraíso aqui em Atibaia. então estou aqui, né, de precisar, gosto de conversar, gosto de contar história, mas principalmente gosto das pessoas. Gosto Sensacional. Das
0: pessoas, tá bom? Um abraço. Muito obrigado, essa Esquerdinha, suas considerações finais, meu
1: amigo? Cara, primeiro eu queria agradecer o maestro e dizer que, né, a chave do sucesso, na verdade, é deixar sucessores, né? Então eu acredito que, Muito boa essa, hein? que muita gente foi atrás, né? Todo mundo que você formou, todo mundo que foi formado por você são seus sucessores. Então o seu trabalho não não né, não foi deixado por aí, porque o seu trabalho vai ser continuado através dos seus alunos, através de quem realmente é, você atingiu, né? Efetivamente ali. Então eu quero agradecer não só pelo trabalho que o senhor fez pelo meio de bandas e faz, mas que ainda vai fazer, né? Acredito que é, tem muita idade ainda para fazer bons trabalhos, Opa. igual foi feito em Atibaia, como foi feito na Famuta. O que a gente gosta de realmente é entender os porquês e mostrar pra galera também que é importante questionar e saber que ouvir um lado é importante, mas ouvir os dois lados é importante, Exato. mais importante ainda então assim, muito obrigado por o senhor ter aberto né, aí o coração e dizer né, tudo o que o senhor disse, pra gente é muito gratificante ouvir e aprender também, muito obrigado por tudo.
2: Só uma coisa, só para acabar só. É, vocês acreditam em eternidade?
0: Eu sou mais cético, esquerda acredita Não, eu sempre <risos>
2: eu vou te perguntar uma coisa chocolate, você acha que o chocolate morreu?
0: Ele está vivo, né? tá vivo nas memórias, né? É
2: isso que vale a pena, garoto. <risos>
0: Exatamente. É isso que vale parece. a
2: pena. Faça uma diferença. É... Chocolate não tinha conhecimento musical, uhum. pouquíssimo conhecimento musical, mas ele tinha um coração,
0: cara. E todo mundo que fala coração, dele né? fala com carinho, né, cara? Então,
2: essa, essa é a eternidade, tá bom? Beijo no coração.
0: Cara. É, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Galera, muito obrigado por mais esse vídeo. Fica aí, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu, a sua curtida, deixa nos seus comentários também aí. Quem mais você quer que a gente traga aqui para uma conversa com a gente? Que assuntos vocês querem ouvir aqui no canal? Tá certo? Um grande beijo. Tchau, tchau.